0: à la reine des camélias, et ne nous abandonnerions-nous pas au chaud courant de sympathie qui descend de ces hôtels. Dans le liquide ambré qui emplit la tasse de porcelaine ivoirine, l'initié peut goûter l'exquise réserve de Confucius, le piquant de la haute C, et l'arôme éthéré de sa lui-même. Ceux qui sont incapables de sentir en eux-mêmes la petitesse des grandes choses sont mal préparées à discerner la grandeur des petites choses chez les autres. Un occidental quelconque, dans sa complaisance superficielle, ne verra dans la cérémonie du thé qu'une des mille et une bizarrerie qui constituent pour lui le charme et la puérilité de l'extrême-orient. Il s'était habitué à considérer le Japon comme un pays barbare, tant que l'on n'y pratiquait que les arts aimables de la paix. Il tient le Japon pour civiliser depuis qu'il s'est mis à pratiquer l'assassinat en grand sur les champs de bataille de Mandchourie. Que de commentaires n'a t-on pas consacré au code des samouraïs, à cet art de la mort auquel nos soldats font si joyeusement le sacrifice de leur vie. Mais personne n'accorde d'attention au théisme, qui pourtant représente si bien notre art de la vie. Ah nous resterions volontiers des barbares si notre titre à la civilisation ne devait reposer que sur la gloire militaire, et nous entendrions volontiers l'heure où serait accordé à notre art et à nos idéaux le respect qu'ils méritent. Quand donc l'Occident comprendra t-il, ou essaiera t-il de comprendre l'Orient? Nous sommes parfois épouvantés, nous autres asiatiques, de l'étrange tissu de faits et d'inventions dont on nous a enveloppés. L'on nous représente vivant du parfum des lotus, quand ce n'est pas des souris et des blattes. Il n'y a chez nous que fanatisme impuissant ou sensualité abjecte. Le spiritualisme hindou n'est que de l'ignorance, la sobriété chinoise que de la stupidité. Le patriotisme japonais que le produit du fatalisme. Et l'on a été jusqu'à dire que si nous sommes moins sensibles à la douleur et aux blessures, c'est à cause d'une moindre délicatesse de notre système nerveux. Pourquoi ne pas vous amuser à nos dépens Blasif vous retourne le compliment. Vous ririez bien davantage si vous saviez tout ce que nous avons imaginé et écrit sur vous. Il y a là, tant le charme de la perspective, tout l'hommage inconscient du merveilleux, toute la vengeance silencieuse du nouveau et de l'indéfini. L'on vous a chargé de vertus trop raffinées pour les envier et accusé de crimes trop pittoresques pour les condamner. Nos écrivains autrefois, hommes sages et savants, nous ont appris par exemple que vous portiez des queues de bois cachées quelque part sous vos vêtements et qu'il vous arrivait souvent de dîner d'une fricassée d'enfants nouveau-nés. Il y a pire encore. Nous étions habitués à vous considérer comme le peuple le plus impratique de la Terre, parce qu'on nous avait dit que vous prêchiez ce que vous ne pratiquiez pas. Heureusement, ces idées fausses commencent à se dissiper chez nous. Le commerce a mené bien des Européens vers les ports de l'extrême-orient. Les jeunes Asiatiques affluent vers les collèges occidentaux pour acquérir l'éducation moderne. Si nous n'approfondissons pas encore votre culture, du moins, avons-nous la volonté de la connaître Nombre de mes compatriotes ont adopté déjà bien trop de vos costumes et de vos étiquettes, avec l'illusion de croire qu'en achetant des cols raides et des chapeaux de soie, ils acquéraient en même temps la connaissance de votre civilisation. Si douloureuse et si déplorable que soit de semblables affections, elle prouve, en tout cas, notre empressement à nous approcher avec respect de l'Occident. Malheureusement, l'attitude occidentale est peu favorable à la compréhension de l'Orient. Le missionnaire chrétien vient chez nous pour enseigner et non pour apprendre. Ces informations sont basées sur quelques pauvres traductions de notre immense littérature, quand ce n'est pas sur les anecdotes peu dignes de foi, de voyageurs qui passent, et c'est bien rarement que la plume chevaleresque d'un Loufkadio Hearn, ou d'un écrivain comme l'auteur de Tissus de la vie indienne, éclaire les ténèbres orientales avec la torche de nos sentiments personnels.